0: Le discours d'Emmanuel Macron ou encore de violents affrontements au Soudan qui inquiètent les pays du monde entier. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc les deux sujets à la une des actes du jour aujourd'hui. Commençons donc rapidement avec le discours d'Emmanuel Macron, un discours qui a duré 15 minutes et qui a été diffusé ce lundi à 20h. Alors disons-le tout de suite, pas d'annonce majeure du tout, pas de retrait non plus de la réforme des retraites ou quoi que ce soit. C'était plutôt l'occasion de donner le cap sur la suite de son mandat et notamment sur les 100 prochains jours. Alors évidemment il a commencé avec un mot sur la réforme des retraites, il a admis je cite des colères et un consensus qui n'a pu être trouvé mais il juge tout de même la réforme nécessaire, il ne va donc pas la retirer. Il a également exprimé des regrets sur le fait qu'il n'y ait pas de consensus sur la réforme et peut-être pour tenter d'apaiser mais il a aussi admis que je cite l'immense majorité des manifestants s'était exprimée dans le calme. Ensuite il a réitéré son appel à dialoguer avec les syndicats en les invitant notamment dès demain matin à l'Elysée. Une invitation qui a déjà été acceptée par les organisations qui représentent les patrons mais qui n'a pas été acceptée donc par les syndicats de salariés CFDT, CGT, etc. Les syndicats ont refusé un tel rendez-vous avant la manifestation du 1er mai. Une manifestation qui pourrait être importante dans quelques jours puisque c'est un jour férié déjà mais aussi parce que c'est la fête du travail. Enfin dernière chose sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a déclaré qu'elle commencera à s'appliquer à l'automne sans donner de date précise on verra donc ce qu'il en est ça c'est donc pour la première partie de son discours et suite à ça eh bien, le président français a défini trois chantiers prioritaires je cite pour renouer avec les français il évoque le travail il évoque ce qu'il appelle l'ordre républicain et enfin il évoque les progrès pour mieux vivre alors je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il a pu évoquer mais il a notamment annoncé vouloir engager une grande réforme des lycées professionnels donc on en reparlera dans les prochains jours sur la chaîne par ailleurs il a également prévu je cite, des annonces fortes dès le mois de mai pour lutter contre toutes les formes de délinquance et toutes les fraudes. Ça, c'est donc sur la question de l'ordre républicain. Et enfin, dernier élément, il cite notamment sur la question du mieux vivre. Il cite son souhait et sa volonté de vouloir désengorger d'ici fin 2024 les services d'urgence et plus globalement rebâtir tout le système de santé en France. C'est un problème qui a été souligné par de nombreux médecins, de nombreux professionnels de santé et urgentistes depuis des années. On verra donc ce qui sera proposé et tout le débat là-dessus. Enfin, dernier élément qu'on peut noter, Emmanuel Macron a donné rendez-vous le 14 juillet prochain, donc dans tout juste 100 jours, pour faire un premier bilan sur ces différents chantiers. Voilà donc pour ce discours. Ce qui est sûr, c'est que la contestation en parallèle semble toujours présente. En effet, pendant son discours, de nombreux rassemblements ont eu lieu, notamment avec des concerts de casseroles devant des hôtels de ville ou alors dans la rue. C'était un appel à un concert de casseroles qui avait été lancé par l'organisation altermondialiste ADAC, relayé aussi par la France Insoumise ou d'autres partis politiques et qui appelaient donc les Français à frapper sur des casseroles pendant le discours. C'est d'ailleurs des manifestations qui se sont poursuivies plus tard dans la soirée, qui se poursuivent en tout cas au moment où je tourne ces actus du jour. Alors vous l'imaginez, le discours a été approuvé par les soutiens d'Emmanuel Macron. La députée Aurore Berger par exemple a salué sur Twitter une ambition claire pour les Françaises et les Français. A l'inverse le secrétaire général du syndicat à la CFDT, Laurent Berger, a dénoncé sur BFM TV une forme de vie dans l'intervention d'Emmanuel Macron. Des politiques de l'opposition ont aussi réagi. On peut citer le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a qualifié Emmanuel Macron de président complètement hors de la réalité. Et de son côté, la présidente du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, l'a jugé je cite, coincée dans un monde parallèle. Bref, l'intersyndicale, donc l'ensemble des syndicats, ont appelé à un 1er mai massif et à un raz-de-marée populaire et historique. On verra donc à quoi ressembleront les manifestations aussi dans les prochains jours. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi ce discours d'Emmanuel Macron en direct sur ma chaîne YouTube. J'ai essayé de vous résumer tout ça en parallèle. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper ça. Et on passe tout de suite au second sujet. Avant de passer aux actualités, en bref, on continue avec un deuxième sujet très important. Des combats ont éclaté ce week-end au Soudan, un pays donc d'Afrique du Nord. Et ça inquiète beaucoup la communauté internationale, je vous explique. Alors, les combats ont eu lieu à Khartoum, la capitale du Soudan, et c'est d'ailleurs la première fois de l'histoire du pays que des combats ont lieu dans la capitale. Les médias présents sur place décrivent des tirs à l'arme lourde en pleine rue et des explosions quasiment ininterrompues. Les combats se sont aussi étendus à l'aéroport du pays, ce qui a donné lieu à des images impressionnantes, notamment d'un avion incendié. Ils ont continué ce dimanche en s'étendant dans d'autres régions du pays. Alors ces combats, ils opposent deux camps. D'un côté, il y a les forces armées soudanaises, les FAS, donc l'armée soudanaise aujourd'hui. Elle est dirigée par le général Abdel Fattah Alboran, c'est le dirigeant en fait du Soudan aujourd'hui ce dirigeant a pris le pouvoir par un coup d'état en 2021. De l'autre côté de cette armée soudanaise, il y a un groupe armé qui ne dépend pas officiellement de l'armée soudanaise qui s'appelle les forces de soutien rapide. Ce groupe armé est dirigé par un autre général, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui est considéré comme le numéro 2 en quelque sorte du pays. On a donc une rivalité aujourd'hui entre deux généraux et deux camps lourdement armés qui s'affrontent en pleine ville, ce qui terrorise forcément la population. Et conséquences, au moins une centaine de personnes ont déjà été tuées en deux jours. Parmi ces personnes, il y a notamment trois personnes qui travaillaient pour l'aide humanitaire de l'Organisation des Nations Unies dans le pays, alors que le Soudan aujourd'hui est l'un des pays les plus pauvres au monde. Alors, ça faisait déjà plusieurs semaines que les tensions montaient fortement entre les deux généraux et les deux camps. Mais pourtant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quatre ans, donc en 2019, ces mêmes deux camps étaient alliés pour renverser le dictateur militaire Omar el-Bechir, c'est un dictateur qui dirigeait le pays depuis près de 30 ans au Soudan. Ces deux généraux étaient donc alliés contre ce dictateur et pas plus tard qu'en décembre, les deux camps avaient signé un accord pour qu'un régime politique civil soit rétabli dans le pays, avec donc des dirigeants non militaires, contrairement à la situation aujourd'hui. Vous l'aurez compris, donc, quelques mois après cet accord, eh bien, la situation s'est très largement détériorée. En tout cas, je le disais, ces combats inquiètent beaucoup. Antonio Guterres, par exemple, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a réclamé l'arrêt des combats. Par ailleurs, chose assez rare, finalement, ces derniers jours, les États-Unis, la Russie... Et la chine ont tous appelé à la fin des violences de leur côté l'égypte et le soudan du sud qui sont deux pays voisins du soudan se sont proposés pour jouer un rôle de médiateur et d'intermédiaire entre ces deux camps militaires qui s'affrontent en tout cas ça se fait dans une situation humanitaire qui est déjà très compliquée au soudan avec une famine qui frappe une partie de la population je continuerai du coup évidemment à vous informer là dessus dans les prochains jours je vous mets des liens en description. je me voulais en savoir plus et je vous laisse avec paul pour les actualités en bref Merci Hugo,
1: et salut tout le monde on commence avec une première actu sur la politique en France. Marine Le Pen a estimé ce week-end dans une interview être, je cite la candidate naturelle du Rassemblement National pour la présidentielle de 2027. Alors on peut se dire que c'est pas vraiment une surprise, Jordan Bardella le président du Rassemblement National avait déjà jugé il y a quelques mois sa candidature évidente, mais en fait c'est la première fois que Marine Le Pen s'exprime aussi clairement sur le sujet alors que l'an dernier, dans la foulée de la présidentielle de 2022, elle avait exprimé une position plutôt contraire, écoutez A priori je ne serai pas candidate, sauf si certes... Exceptionnelle. Oui. Et en tout cas, ces derniers jours, plusieurs sondages donnent Marine Le Pen arrivant en tête du premier tour de la présidentielle 2027, si elle avait lieu aujourd'hui, quels que soient les autres candidats, notamment une enquête de l'Institut de sondage IFOP pour le Figaro Magazine. Deuxième actu, après un feuilleton judiciaire de 14 ans, le verdict du procès du crash Rio-Paris a été rendu ce lundi. En fait, le 1er juillet 2009, un vol Air France qui reliait Paris à Rio au Brésil s'était craché en pleine nuit dans l'océan Atlantique après 3h30 de vol, ce qui avait entraîné la mort des 228 personnes à bord. Et cela en raison, en fait, d'une défaillance des sondes pitot, des sondes qui mesuraient l'altitude de l'avion. Depuis 14 ans donc, les familles des victimes accusaient Airbus, le fabricant de l'avion et Air France d'être responsable du crash. Airbus parce qu'il n'aurait pas suffisamment vérifié les sondes et Air France parce qu'il n'aurait pas suffisamment formé ses pilotes. Et bien finalement, ce lundi, la justice n'a pas condamné Air France et Airbus qui étaient toutes les deux accusés d'homicide involontaire. La justice a affirmé, je cite, que si des fautes avaient été commises, aucun lien de causalité certain avec l'accident n'avait pu être démontré et que donc ça ne constituait pas un homicide involontaire. ZMACTU toujours en France. Ce dimanche, un très gros incendie s'est déclaré dans les Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France. Près de 930 hectares de végétation ont été dévastés, c'est l'équivalent de 1300 terrains de foot. Alors, vous êtes plusieurs à nous dire que parfois les terrains de foot, vous avez du mal à vous figurer ce que ça représente. 930 hectares, c'est l'équivalent aussi, par exemple, de la superficie du bois de Vincennes à l'est de Paris. Et alors, cet incendie est marquant parce que c'est le premier gros incendie de l'année 2023 et il arrive dans un département, les Pyrénées-Orientales, qui a été fortement touché par la sécheresse cet hiver, une sécheresse qui a rendu du coup l'environnement particulièrement favorable à la D'incendies, est ce que ça fait craindre du coup et eh bien c'est un grand nombre d'incendies pour cet été parce qu'habituellement ce genre de gros incendies, ça se produit surtout à partir du mois de juin et non pas à partir du mois d'avril quatrième info c'est à l'international cette fois les pays du g7 se sont engagés ce week-end à je cite accélérer leur sortie des énergies fossiles donc du pétrole du gaz et du charbon alors que les ministres de l'énergie et de l'environnement de ces pays étaient réunis au japon alors le g7 ça regroupe six pays occidentaux dont la france et les états unis plus le Japon. Bref, c'est donc un engagement volontariste en faveur du climat, parce que selon le GIEC, il faut absolument réduire notre consommation d'énergie fossile. Ceci étant, il faut fortement nuancer cet engagement du G7. Déjà parce que les pays du G7 n'ont pas donné de date précise pour cette sortie des énergies fossiles, notamment pas de date précise pour la sortie du charbon, l'énergie la plus polluante, alors que certains pays, comme le Royaume-Uni et le Canada, voulaient s'engager à une sortie totale du charbon en 2030, ils étaient soutenus aussi par la France, mais les États-Unis et le Japon se sont notamment opposés à cela, pour garantir la sécurité de leur approvisionnement en énergie. Autre info, justement, tant qu'on parle d'énergie, ce samedi, l'Allemagne a fermé ses trois dernières centrales nucléaires en activité. C'est marquant, c'est l'aboutissement de la stratégie de l'Allemagne de sortie du nucléaire, qui date déjà depuis deux décennies. Et ensuite, une accélération du processus de sortie du nucléaire avait été votée en 2011, après la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. L'Allemagne souhaite se tourner en fait vers les énergies renouvelables, qui assurent aujourd'hui près de 50% de la production d'électricité dans le pays. Mais aujourd'hui, cette décision allemande d'arrêter le nucléaire fait fortement débat, you <laughs> Parce que l'une des conséquences de ça en fait, c'est que l'Allemagne utilise encore massivement le charbon, l'une des sources d'énergie les plus polluantes de loin, on en parlait juste avant. Le charbon assurait encore l'an dernier un tiers de la production d'électricité allemande. Sixième actu, le Conseil de l'Europe a dénoncé ce lundi des violations des droits des personnes handicapées par l'État français. Alors le Conseil de l'Europe, c'est la principale organisation de défense des droits de l'homme en Europe. Alors concrètement, que reproche le Conseil de l'Europe à la France Eh bien de n'avoir aucune politique, je cite, cohérente et coordonnée en matière de handicap. Ça se matérialise en fait concrètement par des bâtiments et des transports en commun, encore dans certains cas inaccessibles par les personnes handicapées, par aussi des difficultés dans la scolarisation des enfants en situation de handicap, ou encore dans un accès aux soins et aux aides financières jugées encore insuffisantes pour les personnes handicapées. En tout cas, suite à cette décision du Conseil de l'Europe, le ministère délégué aux personnes handicapées a affirmé ce lundi que cette décision ferait l'objet, je cite, d'une lecture attentive. Allez, on termine avec une dernière actu plus insolite. Une athlète espagnole a passé un an et demi sous terre dans une grotte à 70 mètres de profondeur, sans aucun contact avec l'extérieur, ni notion du temps. Elle s'appelle Béatrice Flamini, et elle vient de remonter à la surface. L'objectif de cette expérience, en fait, c'était d'évaluer l'impact physique et mental d'un isolement total, et d'une perte de repères comme ça, totale, pendant une si longue durée. Il faut bien se rendre compte, elle n'avait ni téléphone, ni montre, ni ordinateur, alors elle avait cependant des livres pour s'occuper, et une lumière artificielle, mais donc pas de lumière du jour. Et alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, elle a expliqué que cette expérience avait été pour elle, je cite,
0: excellente, et